0: Dit is de Proctos Academy podcast. De proctologische podcast door chirurgen van de Proctos Kliniek.
1: In deze aflevering gaan we praten over een lastig onderwerp binnen de proctologie... namelijk de perianale fistos. Een onderwerp waar veel over te zeggen is. En we praten vandaag met Martijn Betlehem, chirurg bij de Proctos Kliniek. Martijn heeft zijn opleiding tot GE-chirurg doorlopen in de regio Groningen... waarna hij één jaar als fellow gewerkt heeft in het UMCG... en zich hier met name richtte op de Upper GI... Uh, vervolgens heeft hij als Fellow gewerkt bij het Saalgrenska Universiteitsziekenhuis te Göteborg in uh, Zweden. En werkt hij nu sinds 2022 bij de Proctorskliniek. Hij richt zich onder andere op de pijnpatiënten en op de behandeling van vistels, uh, met onder andere de mucosa, verschuivingsplastiek en de laser. Welkom Martijn. Ja, dankjewel Victor. Uh, je woont in uh, Friesland, bent opgeleid in het uh, noorden van Nederland en je hebt een tijdje in Zweden gezeten. Kan het jou niet noordelijk genoeg zijn?
0: Ja, als echte Vries moet je toch de kou een beetje opzoeken. En uh, ja, dat zit meer in het noorden van, van de wereldbol dan, uh, dan in het zuiden. Maar ja, je kan het op zich overal vinden. En het is meer toeval dat ik in de noordelijke regionen ben gebleven. Uh, maar ook voor, vanwege uh, ja, gezin en familie. Uh, dan dat ik daar uh, heel hard aan gebonden
1: ben. En hoe was het in, in Zweden? Is dat uh, fijn werken daar? Het schijnt dat de work-life balance daar heel goed is.
0: Ja, het is echt anders uh, qua ziekenhuiszorg dan in Nederland. Ik denk dat het heel anders is dan wat we gewend zijn. Um, de, de 9 tot 5 mentaliteit die, uh, die uh, je daar hoort... Ja, dat is ook daadwerkelijk zo. Inklokken op het werk, uh, tijd voor tijd. Uh, dus als je een half uurtje eerder komt... kun je inmiddels een half uurtje eerder weg. Dus uh, half acht beginnen betekent dat je vier uur in huis kan. Oh ja. um, maar de meeste Zweden werken wel vijf dagen in de week. En dat is met name nodig om die uh, hogere uh, kosten voor het levensonderhoud... voedingsmiddelen en dergelijke moeten allemaal daar geïmporteerd worden omdat er te weinig uh, groei uh, zonuren zijn, oh ja. um, dus uh, ja, het levensonderhoud is daar veel duurder. Dus je moet eigenlijk wel fulltime werken en vaak ook echt twee verdieners uh, die die fulltime werken. Dus kinderen veel naar de opvang. Ja, dat maakte dat dat voor onze Nederlandse gezinsinstelling uh, toch niet uh, ja, het ideaal was om daar uh, te blijven voor altijd.
1: Nee. En werd je daarna nou afgelost op de OK om vijf uur? Dat, uh...
0: Uh, dat kon je wel vragen. Ja, voor gespecialiseerde ingrepen die niemand anders kon. Uh, Ledemaatperfusies en dergelijke was dat natuurlijk niet aan de orde. Maar uh, als je een laparomie deed en je dacht van... nou, mijn tijd is daar en de dienstploeg is er... dan kon je vragen om aflos. Ja, ja dat is ja. toch uh, lastig. Oh. Ja, uh, maar het werd er wel gedaan. Ja, of dat de kwaliteit van zorg goede komt, weet ik niet. Maar het werd wel gedaan.
1: Ja, nou dan gaan we het hebben over periënale vistels... Um... Ja, de meeste patiënten met een perianale fistel zijn tussen de 30 en de 50 jaar. Mannen hebben twee tot vijf keer zo vaak een perianale fistel dan vrouwen. Um, en het grootste deel van de fistels zijn van cryptoglandulaire oorsprong. En ja, je ziet ook wel bij kroon natuurlijk uh, de fistels. De, de, deze podcast is voor uh, nou ja, GE-chirurgen en uh, G-chirurgen GE opleiding. Dus we gaan ervan uit dat er heel veel al bekend is. Um, maar dan gaan we even... Terug naar de diagnostiek. Wanneer zoeken we nou naar andere oorzaken dan gewoon cryptoglandulair? Dus wanneer zoeken we dan naar bijvoorbeeld kroon?
0: Ja, dat hangt toch met name ook vanaf welke patiënten tegenover je zitten. Een jonge patiënt met, uh, met, met een complexe vistel of meerdere uh, uitwendige openingen... Uh, residiverende abscessen... Um, uh, andere klachten erbij, buikklachten... Uh, bloed door de ontlasting heen... Uh, familiealumnees die positief is voor, voor IBD. Ja, dat zijn allemaal dingen hè, waarbij je gewoon... Uh, denk ik laagdrempelig uh, met een, met een protectine kan kijken... of daar hè, misschien een, een, een uh, verhoogde waarde te vinden is... En als die er is om dan ook gewoon een colonoscopie te doen en, en, en daadwerkelijk goed te kijken van zit er een, een ontsteking hogerop. En naast dat je gewoon met de proctoscopie kan kijken of er in het rectum een ontstekingsbeeld al speelt.
1: Ja, dus daar
0: is echt niet, eigenlijk niet
1: een hele duidelijke... Uh, Leideraad in de richtlijn voor, uh, geloof ik toch, wanneer je dat moet inzetten?
0: Nee, we hebben daar uh, uh, op de chirurgendagen uh, van uh, collega Van de Beeld... vanuit het Flevo Ziekenhuizen wel wat, wat uh, handvaten bij gekregen. Dat bij residuerende vistels, een jonge patiënt... dat we gewoon laadrempelig wel moeten denken aan een, uh, een kroonse vistel. Uh, ook omdat de, uh, de tijd tot de diagnose kroon uh, best wel impact heeft... op de kwaliteit van leven van de patiënt. Dus liever ja, een beetje overdiagnose... En, en toch vroegtijdig iemand vangen dan, um, dan, dan laat vangen en iemand ja, eigenlijk een behandeling onthouden die ze al vier leren hadden moeten hebben. Ja. En die kalprotectine, is dat uh, sensitief? Um, als je in de literatuur kijkt wat die sensitiviteit specificiteit is, dan ligt dat zo rond de 80, 85 procent. Oh. Uh, zowel voor de sensitiviteit als de specificiteit met name, als je dan boven de 150, uh, uh, als je boven de 150 zit. Oh, dat is best wel hoog. Zijn dat de enige twee uh, variaties van vistels? Nee, die, die uh, countervistels zijn natuurlijk echt wel een ding apart. En daarnaast hebben we uh, de cryptogandelaire. Ja, die theorie gaat, uh, gaat natuurlijk wel op. Alleen zijn we binnen de praktische kliniek wel van mening dat er um, uh, ja, wel meer oorzaken kunnen zijn... Um, je ziet uh, soms patiënten met chronische visuur die dan toch opeens een absces en, en daarna een fistel ontwikkelen. En ja, dat is toch een hele andere uh, presentatie dan de patiënt die zich met een groot bomberend uh, absces presenteert met drie keer een pus daaruit collega Molenaar en Bos die hebben um, in een e-book e uh, wat in de Coloportology serie onder supervisie van professor Ratto is uh, gepubliceerd. Een hoofdstuk ook gepubliceerd waarbij eigenlijk uh, ja, nieuwe inzichten over de etiologie van, van pyrinale vistels wordt beschreven. Um, en daar zitten um, ja, vijf verschillende fenotype zelfs in die, die worden benoemd. En dan um, hebben we de patiënten die dus inderdaad komen hè, met, het, met het grote stinkende absces. Uh, en, en nadien na drainage alsnog een uh, persisterende vistel. Um, je hebt de patiënt die uh, uit die chronische viss fissuren uh, een vistel ontwikkelt. Um, je hebt ook patiënten die zich eigenlijk presenteren... met een plekje bij de anus wat uh, jeukt of een beetje vocht loopt... maar die, die daar verder eigenlijk helemaal geen last van hebben. En dus die gewoon uh, bij je komen van... ja, ik heb een wondje en dat geneest niet. En dat blijkt dan een vistel te zijn. Um, patiënten die onderliggend een hydranitisuperativa hebben... en daarbij uh, ook perinale vistels kunnen hebben en um, ook een groep die uh, ja recidiverende, ja pockets heeft, obsessie heeft... waarbij um, uh, dan wel wat, wat pus of geel vocht eruit komt... maar dat het eigenlijk nooit echt, echt aan Europa ruikt, zeg maar. Ja. Dat zou ook best nog wel eens een andere groep kunnen zijn. Ja, en, en hoe komt dat dan? Ja, uh, Dat is eigenlijk gewoon gebaseerd op, op uh, onze klinische ervaringen... expert opinion. Dus er zijn uh, nog een heleboel uh, interessante vragen... Uh, die naar voren komen waar verder onderzoek gedaan naar zou kunnen worden. Ook om misschien uh, die vistels toch nog weer anders te klassificeren en dus ook uh, te kunnen kijken of verschillende uh, oorzaken... ook andere behandelingen nodig hebben.
1: Ja, ja oké. Okay. Dus daar is het uh, laatste ei nog niet uh, over gelegd. Nee, zeker niet. Nou ja, dan um, uh, hebben we natuurlijk de anamnese aan het lichamelijk onderzoek. Dat, dat is, uh, uh, denk ik, uh, bij de meeste bekend en spreekt redelijk uh, voor zich. Uh, wij verrichten dan hier een uh, endoanale echo. Um, wat, uh, ja, waarom zou je voor een endoanale echo kiezen in plaats van een MRI?
0: Ja, ik was eh, voordat ik bij de Portus Kliniek kwam werken niet gewend om natuurlijk zelf endo-echo's te doen, um, maar ik heb daar de meerwaarde zeker van, um, van leren ervaren, ook omdat het gewoon nu een onderzoek is wat ik zelf beheers en, en dus ook gewoon uh, laagdrempelig kan, uh, kan toepassen. Dus ik kan gewoon hè, op het moment dat ik denk dat het nodig is om beeldvorming te doen, dat, dat uh, direct tijdens het bezoek van de patiënt doen. Um, ik denk ook dat het een hogere resolutie heeft dan, dan, dan de MRI's. Je kan het onderscheid tussen de interne anale en uh, externe anale veel beter maken. Dus het verloop van de fistel um, voor mijn gevoel, veel beter beoordelen. Um, ja, En je hebt dan gewoon een actueel beeld ook. Het is niet dat je nog een, een week of twee moet wachten op een MRI, in, in, in het vervelendste geval als je hem al zo snel krijgt, ja. uh, bij iemand die weinig last heeft. Uh, in het acute moment is er vaak wel wat mogelijk met een MRI, maar ja, als je hem regulier aanvraagt, zit er vaak toch wat wachttijd tussen. En voordat de patiënt dan weer tegenover je zit, kan er uh, zeker als er, als er wat uh, qua abscessen sluimert, uh, toch alweer een boel veranderen zijn en het, uh, het doen van de ene is gewoon een actueel onderzoek en, en en laagdrempelig uitvoerbaar bij ons binnen de kliniek
1: ja en
0: uh, aanvullende MRI, heeft dat dan nog
1: meer waarde? Of, of doen ja,
0: ik denk wel dat je bij hè, patiënten waarbij je denkt aan een het ware uitlopen bijvoorbeeld. Uh, ja, dat is met de endoecho um, vaak toch lastiger te beoordelen. Met de techniek die wij gebruiken is dat intraanaal goed toe te passen, omdat de wand van, uh, van de, de anus gewoon tegen de echo aan ligt maar in het directum. Ja is er geen direct contact met de wand. Um, dus hogerop is het gewoon uh, ja niet of, of veel minder goed te beoordelen. Um, en dan kun je het ja, ware toch minder goed inschatten wat daar nog nog speelt. Ja. Dus met de uitbreiding die kant uit of als er uh, een, een, een vistel af in het perineum uh, verloopt of, of veruit richting de bil loopt en je wil daar geïnformeerd zijn wat daar speelt, ja dan, dan kun je met de endo-anale echo niet ver genoeg kijken. Die gaat toch maar tot een, een centimeter of drie rondom. Hè? Dus, dus in totaal een, een centimeter of zes doorsneden. Uh, en ligt het daar buiten en denk je dat daar toch nog splitsing of zes of dingen spelen um, die jou Beslissing voor een eventuele ingreep beïnvloeden, ja dan, dan kun je met een MRI zeker daar uh, veel beter geïnformeerd raken.
1: Ja, Wij doen eigenlijk bij alle vistels wel die echo, dus uh, bij elke vistel een uh, beeldvorming. Um, nou zijn er natuurlijk, de meeste ziekenhuizen in Nederland hebben niet zo'n uh, endonatale echo, dus die doen wel of niet een MRI. Moeten we, in hoeverre moet je zo'n zo vistel van tevoren in beeld brengen? Of, of kan je gewoon. Uh, zeggen we kijken wel op elkaar en uh, we doen al wat we aan de hand van wat we tegenkomen.
0: Nou ja, we zijn natuurlijk ook een verwijscentrum voor second opinions, ook bij mensen die al eerdere visselchirurgie elders hebben gehad. En we komen dan toch ook wel patiënten tegen die elders dan meerdere ingrepen hebben gehad zonder beeldvorming vooraf. Waarbij wij dan op de echo bijvoorbeeld een blinde uitloper zien of een, of een, een, een holte die elders vermoedelijk niet is herkend en ook niet per operatief dan goed gesaneerd is. Waardoor ja, dat misschien wel de reden is geweest waarom de eerdere visselschirurgie gefaald heeft. Um, dus daar ja, zouden wij binnen de kniek wel voor willen pleiten... om uh, laagdrempelig bij elke virus toch gewoon beeldvorming te doen... zodat je goed geïnformeerd uh, ja, je patiënt kan voorlichten... ook over ja, succeskansen en dergelijke... en een goede procedure kan kiezen. Ja, dus ook in de ziekenhuizen zou je zeggen... doe gewoon vaker een MRI. Nou ja, dat is natuurlijk wel een hoogkostenplaatje. Uh, of of uh, probeer die endo-echo uh, jezelf eigen te maken. Oké, okay, nou dan... Vistels die, die
1: kan je indelen naar anatomisch beloop. Dus wat uh, over het algemeen gebruikt wordt... is intersfincterisch, transfinkterisch, suprasfincteris en extrasfinkterisch. Um, en dan kan je de transfinkterische weer indelen... in laagverlopende en hoogverlopende vistels. Waarbij, nou ja, wat de meeste mensen waarschijnlijk wel weten... laag uh, betekent door onderste een derde deel van de externe sphincter... en hoog door bovenste twee derde deel. Uh, en nou ja, dit heeft consequenties voor de, voor de behandeling... Als we eerst even kijken naar de behandeling in de acute setting, dus bij als er een patiënt komt met een perienaal absces. Uh,
0: wat zijn daar nou de aanbevelingen voor? Nou, nee, je moet denk ik als je een, een absces behandelt, um, uh, ook daar laagdrempelige is beeldvorming doen. Uh, en en ja, wij uh, proberen dan toch, uh, ook al is het natuurlijk wel pijnlijk voor de patiënt... als het gaat, toch een endo-echo te doen op het acute moment... dat je goed weet hè, hoe verloopt het absciss, hoe hoog zit het, is er een hoeveizer? Uh, en, en ja, uh, natuurlijk kun je niet altijd dan ook contrast gebruiken. Als het absciss gesloten is, nog niet het spontaan al een weg naar buiten heeft gevonden... is dat niet mogelijk. Maar kun je vaak toch wel aan, aan de schaduw zien van uh, waar eventueel een visstof verloopt. Uh, en als het uh, subcutaan ligt um, en het is echt alleen maar oppervlakkig... dan kunnen we de best in sommige gevallen wel voor kiezen... om het onder lokale verdoving te deneren gelijk op de poli. Um, maar bij een uh, hoger gelegen absces... Uh, helemaal als je dat met de energo gewoon goed gezien hebt... Ja, dan is het maar de vraag of je dat onder lokaal natuurlijk adequaat gedraineerd krijgt. Lokaal houdt bij ons wel in dat we het echt verdoven met, met lidokine tot, tot wat dieper in. Dus niet alleen maar met spray of, of de, de, de oppervlakkige technieken koelspray of, of een verdovende spray, maar echt gewoon injectie met, met lidokine. Maar ja, dan, dan uh, schotten doornemen in een hoger gelegen pocket... Ja, dat, dat blijft dan natuurlijk dan nog steeds extreem pijnlijk. En dan is maar de vraag of je dan adequaat gedraineerd krijgt. Terwijl je op elkaar natuurlijk prima kan voelen met de vinger... of er nog een pocket bij de levator uh, achterblijft... en of je die goed leeg hebt op het moment dat je de insidie hebt gezet. Um, en uh, mocht er toch een onderliggende fistel zijn... Ja, dan is die ook uh, bij een, een, een deel van de patiënten... Uh, met een goede drainage van het absces ook uh, spontaan weer uh, dat die sluit. Mm -hmm. Dus dan hoef je ook niet aanvullend altijd wat te doen. En zeker in het acute moment, hè, bij een patiënt die, die nog nooit eerder een abscess heeft gehad of langer tijd geen abscess heeft gehad zonder dat daar een vistel bij speelde, um, zou ik zeker geen zeton uh, plaatsen in het acute moment. Maar ben je op de OK, ben je goed geïnformeerd en heb je een lage vistel, kun je hem wel direct lieven Dus bij een, bij een lage vistel, maar bij een hoge dus eigenlijk niet meteen een ceton. Nee, liever niet. Want uh, die die, die veroorzaakt over het algemeen toch uh, epithelialisatie van het vistelkanaal. En dat is wat je nou juist niet wil als je die wond wil laten genezen. Die vistel laten genezen. Dus in het acute moment met veel inflammatie heb je gewoon kans dat daardoor alsnog de vistel dicht gaat binnen een maand of drie.
1: Ja, uh, nou mooi dat, dat uh, tot zover de acute vistels. Uh, Want uh, ja, eigenlijk... Meer een deel van de fistelbehandeling die we doen... is de, de electieve fistelchirurgie. Um, nog even wat aanbevelingen uit de richtlijn. Daarin staan uh, een aantal dingen die je niet moet doen. Dus de snijdende ceton en uh, fibrine lijm eigenlijk ook niet. En ja, plug zijn ze in de richtlijn ook niet zo enthousiast over. Um, wat zijn dan wel de eerste stappen in de, in de behandeling? Als, um, als je een patiënt hebt gewoon met een eenvoudige fistel...
0: Ja, dat hangt heel erg vanaf en natuurlijk wat voor uh, klachten de patiënt heeft. Hè. Als, de, als degene met de vistel maar heel weinig uh, ziektelast heeft, als er af en toe wat vocht uit de vistel komt en er zijn verder weinig bijkomende zaken, dan is er gewoon rustig tijd om uh, een beslissing te nemen. En dan kan een goede beslissing ook zijn om niks te doen, zeker bij een hogere vistel die, die rustig is. Um, is er dan
1: kans dat het spontaan. Uh geneest dat het, Nee, en, en, he,
0: he, meestal na een, na een maand of drie, he, als een eerst een abscess heeft gespeeld... na maand of drie is er spontane genezing meestal niet meer aan de orde. Maar als het rustig is en mensen hebben weinig last... Ja, dan uh, is het zeker verdedigbaar om te accepteren dat er af en toe... He, wat, wat vocht uit de vistel komt en sommige mensen accepteren... zelfs een klein op abscessje... wat ze dan zelf uh, één keer in de zoveel maanden even uitknijpen. Ja. Uh, boven een, een ingreep waarbij er nou ja, toch, toch uh, kans is op toename van klachten... als, het, uh, als de vistel toch niet dicht gaat. Of um, zwinkterschade bijvoorbeeld. Ja. Ja. En, en uh, ja, andere pijlers uh, of andere dingen die natuurlijk belangrijk zijn. Is uh, goed gereguleerde ontlasting. Um, uh, en, en zeker ook voor uh, mensen met recid recidiverende fistels na eerdere chirurgie. Um, of voor uitgebreidere chirurgie. Bijvoorbeeld hè, de mycoze uh, Of, of, of uh, mensen met kroon. Is gewoon stoppen met roken. Ja. Ja, wij doen in principe geen, uh, geen map uh, als de patiënt rookt. Want dat, uh, dat verlaagt drastisch de, de succeskansen. Ja, je microvascularisatie uh, verslechtert daardoor gewoon. Hè? Eén sigaret ja. is 24 uur contractie van de microvasculatuur. Dus uh, ja, wij uh, zeggen toch minstens zes weken stoppen met roken voor, voor uh, dat we een, een operatie voor een recidivistel doen. Dus ook voor lasers, ook, uh, maar met name ook voor de mycose En ook bij de primaire mycose uh, Ja, willen we gewoon dat de patiënt stopt met roken. Ja.
1: En dan eh, behalve dat, dan kom je daarna denk ik in de operatieve opties. Want heel veel meer dan, je kan medicamenteus eigenlijk niks doen eh, toch. En wat we nu dan gaan bespreken zijn zeton, klieven, map of lift en uh, laser en brush. En dan beginnen we met de zeton. Um, want daar staat in de richtlijn dat zeton geadviseerd wordt als er te veel inflammatie is voor een definitieve ingreep. Ja, hoe bepaal je nou te veel? Omdat dat klinkt redelijk arbitrair.
0: Ja, nou te veel is in elk geval een absces. over het algemeen. Als een absces speelt, moet je uh, zeker geen, uh, geen mycoseverschrijving of een laser gaan doen. Hè. Dat, dat spreekt eigenlijk voor zich. Um, en, en verder is het met name toch gewoon een klinische blik. Hè. Op het moment dat je um, uh, op de operatiekamer een, uh, een vissel sondeert en de pus komt er toch, toch uh, uit lekken. Ja, dan, dan is dat ook gewoon niet verstandig om op dat moment een, uh, een ingreep te doen om definitief van de vissel af te komen. Um, uh, als de even onrustigheid rustig is, hyperganulatie heeft, hè, dan hoeft het niet per se, maar zodra de pus is of er is veel roodheid en inneratie rondom, ja, dan is het over het algemeen gewoon verstandig om een saton te plaatsen en dan goed jezelf al te informeren van hè, waar zit die Ivo, hoe hoog zit die, is een map haalbaar um, of is het eventueel geschikt voor een laser hè, qua, qua ligging van die Ivo uh, en dan drie maanden te wachten met de saton in situ om uh, de vistel daarmee gewoon tot rust te krijgen.
1: Ja, we hebben het nu over Ivo en Evo en misschien uh, is dat niet bij... Alle luisteraars bekend, maar IVO staat dan voor interne fistelopening en EVO voor externe fistelopening.
0: Ja, klopt helemaal. Ja, dat is bij ons de gebezigde afkorting, maar ik weet dat daar binnen de verschillende ziekenhuizen andere formats voor worden gebruikt. Ja, en wat is nou jouw ervaring?
1: Hoe, hoe vaak doen we nou wel een ceton voor, voor een definitieve behandeling? Um,
0: ja, misschien toch wel in de helft van de gevallen. Ja. ja, misschien nog wel iets meer zelfs. Um, dat je toch uh, je, je eerste uh, indruk op de elkaar OK toch gebruikt om een goed een onderzoek te doen. Uh, een vissel uh, van de saton te plaatsen om de vissel tot rust te krijgen. En dan uh, de patiënt klaar te maken voor de definitieve ingreep. En dat geeft soms de patiënt dus ook de, de tijd om te stoppen met roken intussen. Ja, um, nou ja, en dan verder natuurlijk um,
1: uh, een saton met, die comfortabel zit, zonder knopen. En dat... Uh, dat ze er lang mee rond kunnen, kunnen lopen. Soms, er zijn ook wel patiënten die we behandelen... die heel lang die de voorkeur hebben om eindeloos met zo'n saton te lopen. Um, dat is denk ik ook weer hè, wat je net zei... van als de patiënt dat prima vindt en het gaat goed... beter dat dan eindeloos, maar allerlei... Operaties.
0: Ja, zeker. Er zijn, zijn uh, tegenwoordig toch best veel uh, hè, jonge mannen die als ZZP'er aan de slag zijn, die zich absoluut niet kunnen permitteren om, om langdurig uit de running te raken door een, door een, uh, een operatie waarbij ze ook naar de, naar de map bijvoorbeeld niet, niet zwaar kunnen tillen voor een paar weken. Uh, niet, niet te veel veroverbukken bij voorkeur. En die ja, kiezen er soms toch gewoon voor om in elk geval nu in, in een actieve uh, levensperiode uh, met een zeton door het leven te gaan, omdat ze daarmee gewoon prima kunnen functioneren. Weten wat ze hebben en gewoon en uh, alles kunnen doen zonder beperking eigenlijk. Ja. Um, nou ja, en dan de fysilotomie. Dat is eigenlijk de, ik denk de
1: eerste keus. Als het kan, uh, dan, dan doe je dat. Dan zie je gewoon de vistel. Um, eigenlijk zouden we dat nog wel kunnen bespreken voor de saton. Want uh, je plaatst denk ik nooit een saton voordat je een fysilotomie doet. Maar uh, wanneer is het veilig?
0: Ja, we houden op dit moment, houden wij um, uh, tot een derde van de lengte van de interne anale swing eraan. Ja, en man-vrouw verschil? Um, bij vrouwen, zeker bij anterieure vissels, zijn we wel terughoudender. Ja, eh, vaak zien we toch dat daar de, de externe sphincterventraal wat eerder opent. Dus dat het kanaal in, in zijn lengte wat korter is. Dan kun je nog steeds die een derde aanhouden. Maar ja, we zijn er toch echt wel terughoudender in. Dus als we per eh, dan toch het gevoel hebben eh, dat, dat eh, ten opzichte van de echo er misschien eh, functioneel wat minder eh, body is dan, dan we hadden ingeschat op de echo. Ja, dan, dan gaan we laagdrempelig toch toch afzien van die fistulotomie.
1: En als je eenmaal bezig bent en je komt allerlei spiervezels tegen die je toch van tevoren niet helemaal
0: had gezien op de echo, dan, dan stop je neem ik aan. Nou, het komt eigenlijk bijna nooit voor dat er meer spiervezels door te nemen zijn dan we dachten. Het is eerder de omgekeerde situatie, namelijk dat we op de operatiekamer eh, er lijken te denken dat je het wel kan klieven. Eh, terwijl we op de echo hebben gezien dat het eigenlijk gewoon niet kan. En dat komt voornamelijk dat de spiervezels van de patiënt die onder is natuurlijk on, eh, ontspannen zijn. En daarmee dat je dus ook makkelijker kan vergissen in de hoeveelheid spier die je doorneemt als je de patiënt niet wakker kent. Wat voor ons ook reden is om de operatie eigenlijk altijd te laten uitvoeren door de chirurg die de patiënt op de poli heeft gezien, zodat je de, de, de situatie kent bij de patiënt die wakker is. En dat zien we ook wel bij hemorroïden. Op het moment dat de patiënt volledig ontspannen is, dan heb je vaak toch een overschatting van de graad van de hemoroïde. Waarbij je denkt van nou, ik moet toch meer doen dan wat op de poli eigenlijk bij een wakkere patiënt. Eigenlijk aan proleberende hemorroïde het geval is. Hmm. Um, ja, Dus een extra reden om, om uh, je eigen patiënt te opereren. En als je dan toch twijfelt over de hoeveelheid vezels die je hebt doorgenomen... En dan kun je altijd nog overwegen om een direct repair te doen. Ja. Uh, hoe doe je dat
1: eigenlijk? Zo'n uh, directe sphincter repair... Dan Hecht je het gewoon met grote steken aan elkaar?
0: Ja, met matrashechtingen. Uh, dat je dan hè, ho horizontale matrashechtingen... Uh, de, de uh, swingter aan beide kanten pakt... en liefst ook uh, een steekje door de bodem heen... om het, uh, om het uh, te voorkomen dat onder dat uh, gerepareerde ringetje van de door toch weer een nieuwe vistel ontstaat. Hè, dat, dat, dat goed te sluiten. Ja. Nou, dan de, de
1: minimaal invasieve opties. Uh, de laser gebruiken we hier veel. Die de, dat doe jij onder andere ook. Wat zijn de indicaties uh, daarvoor?
0: Ja, voor de laser wil je eigenlijk een zo eenvoudig mogelijke vistel hebben. Dus uh, meerdere externe openingen, meerdere inwendige openingen... Ja, dat is allemaal niet, uh, niet haalbaar wat dat betreft. Uh, want je kan maar één keer eigenlijk de laser er doorheen halen. Dus bij zijtakken en holtes uh, kan het eigenlijk niet. Um, en er mogen geen hele scherpe bochten in zitten. Want die laserfieber zijn is een glasvezeltje, maar heel dun. En als die uh, te sterk gebogen wordt, dan breekt die en dan, ja, dan werkt die gewoon niet. Dan kan die, zijn werk, uh, dan kan die niet, uh, niet geactiveerd worden. Dus je moet uh, van tevoren en met name ook op de echo soms gewoon goed kijken hè, hoe verloopt die vistol en, en zitten er geen, uh, geen uitlopers, zitten er geen, geen scherpe bochten in. En op de OPK, als je een onderzoek in de koos doet, eventueel een ton plaatst, kun je ook hè, bij, het, bij het sonderen al merken hoe makkelijk gaat dat. En is het, de diameter van het kanaal ook groot genoeg uh, voor, de, voor de laser en uh, reguliere zonden moeten eigenlijk doorheen kunnen. Ja. Als je het met een traanbuis zonden moet doen, een vlindersonde, dan is dat vaak toch net wat ook te klein voor een, uh, voor een laser. En met die laser brand je dus het kanaal dicht. Uh, sluit je ook de, de interne opening nog? Ja, wat we met de laser doen is eigenlijk eerst um, de vistel uh, gaan saneren. Dus met een uh, scherpe lepel of met een borsteltje halen we het epithel zoveel mogelijk weg... De laser is dan eigenlijk bedoeld om aanvullend... Hè, de epitheelresten die zijn achtergebleven nog weg te branden. En, en ja, je schroeit dan eigenlijk ook daarmee het fistelkanaal dicht. Uh, en dan hecht je de interne opening met een uh, tweetal staande hechting... of met een z-plastiekje hecht je die ook nog aanvullend dicht. Ja. En uh, verruim je de externe opening. Dus je moet de mensen wel van tevoren vertellen... dat de wond aan de buitenkant uh, veel groter wordt... om alle afbraakproducten van die brandwond die je gemaakt hebt... Uh, die los gaan komen goed te kunnen draineren via de uitwendige opening. Ja. En dan het succespercentage daarvan? In onze eigen handen, als we er eerlijk over zijn, 40 tot 50 procent. Ja. De, de fabrikant in de eerste onderzoeken liet er hoger resultaten zien. Maar onze eigen ervaring is dat het ongeveer een 40, 50 procent is. En bij een re -laser, waar we zelf nog niet heel veel patiënten mee hebben behandeld, zou dat kunnen oplopen naar 60, 70 procent. ja. ja. Maar ik denk ook dat er
1: een bepaalde patiëntselectie in zit. Als je Stel, je hebt 50% kans en je doet het daarna nog een keer. Dan heb je misschien niet altijd weer... Misschien is er een reden dat het niet werkt, waardoor je niet als je maar lang genoeg 50-50... dan werkt het uiteindelijk altijd nee, wel. Maar...
0: Precies, dus je moet dan hè, goed overwegen... goed nog met de echo kijken van hè, wat is er gebeurd. Um, we hebben wel ervaren dat bij een, uh, een, 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 een 20% van de patiënten... die gefaald heeft met die laser... er uh, toch een verschuiving optreedt van die inwendige opening. Uh, in het gunstigste geval zelfs dat hij meer distaal komt te liggen... en dat je hem dus na lezen alsnog kan klieven... zonder dat daar uh, incontinentiekrachten bij ontstaan. Dus die heb je met een tweede ingegeven... Eigenlijk gewoon naar een pistolutomie of met een laser ingreep naar een pistolutomie kunnen helpen, ja. dus dat is eigenlijk ja, toch ook best wel gunstig, um, maar je moet niet eindeloos doorgaan met de laser, nee. en dan hebben we ook sinds kort de
1: brush, eigenlijk een soort uh, staalborsteltje wat je er doorheen uh, uh, racht. Um, is dat werkt dat op een vergelijkende manier als, uh, als de laser?
0: Nou ja, wat je dus um, doet voor de laser is eigenlijk al, al he, de, de brus toepassen, um, maar met die laser aanvullend de epithel weghalen. Ja. Um, de brus ja, die, die, uh, zal naar verwachting een lage succespercentage hebben. En als we de, de literatuur van vroeger met, met core outs van, van vistels of, of saneren van vistels en sluiten van de inwendige opening nakijken, ja, zal dat vermoedelijk ergens 30, 40 procent zijn.
1: En dan hebben we nog de, de wat grotere ingrepen... want dit valt dan uh, onder de minimaal invasieve ingrepen eigenlijk. Dan hebben we de, de lift en de map. Wanneer kies je nou eigenlijk voor minimaal invasief of een, of een lift of een
0: map. Ja, hangt ook heel erg van de voorkeur van de patiënt af. Er zijn patiënten die zeggen... nou, doe mij maar de ingreep met een wat hogere kans op succes... wat toch bij de wat invasievere technieken over het algemeen wel het geval is. Um, en er zijn mensen die zeggen... ja, maar als ik nou eerst een, een minimaal invasieve ingreep doe... met minder kans op zwinterletsel, uh, et cetera... Um, en als het dan lukt, is het mooi meegenomen... en lukt het niet, ja, dan kun je alsnog voor een meer invasievere techniek kiezen. Mm. Um, dus in de spreekkamer tijdens, tijdens de counseling... Met, met de shared decision making die we tegenwoordig uh, natuurlijk allemaal zoveel mogelijk willen toepassen. Um, kiezen toch voor mijn gevoel steeds vaker mensen voor eerst een minimaal invasieve techniek. En als dat niet werkt, uh, dat ze dan ook wel her, de geestelijk aan toe zijn om, om een groter ingreep te ondergaan. Waarbij ze ook meer restricties krijgen na de tijd. Ja, want dat
1: zijn dus, uh, nou ja, wij doen de, vooral de MAP. De, de Mucosa Advancement uh, Plastiek.
0: Uh, lift. Niet meer eigenlijk? Nee, veel minder. Daar, daar zijn we met name achter gekomen... dat je daar best wel een, een um, goede selectie van tevoren moet doen. Nee, je moet echt wel een... een uh, ...transfinterisch kanaal hebben... Uh, ...wat je uh, goed, kan, uh, goed kan opzoeken... ...moet niet heel ob obliek... Door, ...door de swingters heen lopen... Um, ...omdat je dan over een vrij lang traject uh, ...dat intersfinterische vlak... Uh, moet, ...moet gaan vrijleggen. En um, uh, collega Van de Mijnsbrugge ...die heeft ook um, van onze eerste series... ...van, van liftpatiënten gepubliceerd... ...dat um, een, een ivo die hoger ligt... ...dan 15 mm vanaf de rand um, ...eigenlijk dat al gecorre gecorreleerd is... ...met een hogere... Uh, uh, falingspercentage. Dus ja, je hebt uh, toch, toch een, een beperkte groep patiënten... waarbij je die uh, procedure kan aanbieden. En, en onze ervaringen uit de eerste serie waren dat dat ongeveer een 40% kans op slagen heeft. Ja, uh, 40%. Ja. Ja. En uh, de MAP? Um, in onze handen, als wij onze getallen nakijken, ongeveer twee op de drie. Uh, hoe doen we die MAP nou precies? Um, wat wij voor de map doen is uh, he, de, de inwendige opening goed saneren. Uh, het visseltrekken uitkrabben um, en dan de uitwendige opening ook uh, saneren. krabben met de scherpe lekkant. Ja, en eventueel zelfs een, een core-out uh, te doen tot aan de externe sphincter. Dus dat je echt het subcudanetraject gewoon volledig excedeert en, en, en openlaat. Um, vervolgens uh, doen we een subuncusale dissectie met uh, zout met een beetje adrenaline erin zodat we de mucosa los krijgen eigenlijk van de sphincters om daar zo weinig mogelijk letsel aan te maken ja en dan creëren van een, een spanningsloze lab die je toch voldoende ruim over de inwendige opening heen kan trekken en die fixeren we dan met staande hechtingen
1: ja en als, als er nou een holte zit, daar heb je het eerder over gehad, als je dat ziet op de echo of uitlopers, hoe pak je dat aan op de Nou ja,
0: die, die probeer je dan eigenlijk het liefst tijdens een eerste procedure met, met schoonkrabben en een satonplaatsing uiteindelijk weg te krijgen. Dus als je het goed saneert en, en goed draineert met een saton, dat die holte zich sluit om de saton heen, dus dat alleen het kanaal overblijft. En als het per operatief net toch blijkt, of met de beeldvorming vooraf, toch blijkt dat er nog een kleine holte is, is, ja dat je die dan toch echt gewoon hè, nog aanvullend eh, schoonkrapt... Eh, voordat jij, je je plastic gaat doen.
1: Ja. Uh, nou, en dan denk ik het lastigste van, van visselchirurgie, de recidieven. Uh, want dat komt toch, hè, omdat die succespercentages allemaal matig zijn, uh, veel voor... Um, het is natuurlijk een beetje onduidelijk of een visstel altijd, of het een recidief is, of dat gewoon de visstel blijft bestaan na je ingreep. Dat het kanaal weer open gaat en dan eigenlijk een, ja dan zou je het misschien een residu visstel uh, moeten noemen. Uh, maar dat wordt in het algemeen een, een recidief uh, uh, genoemd. Hoe lang wachten we om een nieuwe ingreep te doen? Als je een patiënt heeft die komt met, uh, ja er, er komt toch weer lucht of, uh, of, of ontlasting door mijn uh, visstel.
0: Ja, het hangt heel erg van de ziekte last van de patiënt af, natuurlijk. Um, en wat voor ingreep ervoor gedaan is. Um, met een map en met een laser moet je eigenlijk gewoon heel lang wachten. Want uh, ja, er zijn gewoon patiënten die pas na zes of negen maanden sluiten. Uh, dus als het te doen is qua uh, afloed en, en, um, en klachten die de patiënt heeft, pijnklachten die de patiënt heeft, moet je daar toch uh, counselen en, en het gesprek goed aangaan. Van ja, maar als we nou wachten, hebben we toch alsnog een kans dat het dicht gaat. En dan wacht je dus bij voorkeur negen maanden? Met een laser eigenlijk niet minstens, minstens uh, zes maanden en als het rustig blijft... soms nog wel drie maanden langer. En met een map uh, ja, is dat ook, ook uh, als, dat, als dat gaat, gewoon aan te bevelen. Ja. Ja. Hoe kies je dan wat de volgende ingreep gaat worden... Ja, ook dat hangt weer van je beeldvorming af. En soms toch ook van, van peroperatieve beveeldingen. Dus soms moet je toch eerst weer een onderzoek in narcose doen. Om te kijken, is er voldoende weefsel voor een remap? Um, um, hoe zit het met inflammatie? Als er toch een holt is achtergebleven die toch nog een keer chaneren. Ja. Um, soms toch opnieuw een, een soton plaatsen. En je moet je um, uh, toch afvragen of er niet hè, een, een, een onderliggende factor is die hè, de, de vistel onderhoudt. Dus toch uh, bij mensen bij wie meerdere ingrepen falen uh, nog een keer een kalprotetine doen om te kijken of er toch niet een informatie onder zit, bijvoorbeeld. Ja. En zo'n remap, hoe, hoe vaak kan je dat blijven doen? Ja, zolang er voldoende mucosa in de buurt is die je nog kan verschuiven... dan, dan zou je het in theorie kunnen herhalen. Maar vaak is na, na één remap, dus na twee van die verschuivingen... de rekker er wel een beetje uit aan het raken. Mm -hmm. Wat doe je dan? Ja, dan kun je nog teruggrijpen op de, op de laser bijvoorbeeld... En patiënten die, die al aan hun vijfde, zesde operatie toe zijn... Is dat, uh, ga je dan gewoon stug door? Nee, soms moet je uh, toch ook je, je verlies erkennen als chirurg... en eerlijk zijn tegen de patiënt... dat hè, als ze al met, met vijf ingrepen binnenkomen... waarvan je denkt, hey, dat zijn adequate indicaties geweest... en op de beeldvorming zie je niks, niks bijzonders... Um, ja, dan, dan kun je goed overleggen wat je voor mogelijkheden hebt. Heel vaak zijn dan de mogelijkheden die wij in huis hebben... ook al een keer geprobeerd. Um, dus dan moet je er echt een goed gesprek over hebben... van ja, gaan we nog een keer doen wat we al gedaan hebben... Um, of ga je bijvoorbeeld in, in studieverband het de, de plaatjesrijke stroma bijvoorbeeld he, toevoegen op een map. Uh, he, op die manier proberen je, je kansen te vergroten. Ja, dat is die uh, stamcelbehandeling. Uh, um, ja, bij kroon bij heb je nu he, wat onderzoeken, de pilots die gedaan zijn met inderdaad modernere technieken. Um, je hebt bij kroon uh, bij de optie om uh, allogene stamcellen, uit vetweefsel van gezonde donoren te injecteren. Daar is de AdMire CD trial voor gedaan, een fase 3 RCT. En daarbij zagen ze op lange termijn 53,5% sluiting versus 45,7% sluiting bij de controlegroep op lange termijn. Dus de groep met de kroonische zonder de, de toevoeging van die stamcellen in de, in de omgeving van de vistel. Ja, en dan heb je bij um, uh, residiverende vistels... Uh, of ik uh, heb vistels niet per se... bij kroon heb je nog de um, onderzoeken op dit moment lopen... Uh, onder andere in het ijzerland ziekenhuis, waarbij um, uh, stromacellen uh, worden toegepast bij de vistelchirurgie. Uh, dus dan uh, wordt er uh, stromale fractie, vasculaire fractie, uh, SVF uh, uit adipocyten uh, gehaald, autoloog. Um, en die SVF die stimuleert dan de wondgenezing en onderdrukt ook inflammatie. Uh, en dat wordt nog gecombineerd met plaatjesrijk plasma, wat die effect nog verder stimuleert in combinatie met een plastiek uh, bij transfecterische cryptogranulaire fistels. Nou, er is de eerste pilot gedaan en die laat um, bij uh, 37 van 45 patiënten, dus uh, ruim 80 op lange termijn sluiting zien. Dus dat hm. lijkt ook best wel een, een belovende techniek te zijn. Maar de vraag is of dat natuurlijk in elk centrum toegepast moet gaan worden of dat we dat aan een expertisecentrum uh, voorbehouden laten.
1: Ja, ja. Um, dan nog even uh, vissels bij kroon. We, we hadden het er net over, dan, dan ga je toch weer kijken of er niet uh, iets onderliggends is. Um, en stel, je, je hebt een patiënt met kroon. Um, verandert dat nog de keuze in, in wanneer te opereren en wat voor ingrepen je
0: doet? Ja, wat wij binnen de kliniek wel aanhouden is dat het bij een kroonze je het eigenlijk liefst eerst wil uh, draineren. Um, he, meestal met een saton. Dan medicamenteus adequaat instellen met de behandeling die de uh, maagdam-leverartsen uh, met wie je samenwerkt op dat moment uh, nodig acht. En op het moment dat die behandeling ingesteld is, dan pas te kiezen voor eventueel een map bijvoorbeeld. Ja. Um, want dat maakt gewoon de slagingskans veel groter. Nou valt zelfs nog te overwegen als de vistel relatief rustig is met een ceton. En, en je ziet bij de beeldvorming eigenlijk een, een eenvoudige vistel. Om als ze goed ingesteld zijn op medicamenteuze therapie de ceton er gewoon uit te halen. En te kijken wat er dan gebeurt. Want dan kan het bij kroonzaal bij patiënten die voor jouw drainage niet behandeld waren. Eh, onder medicamenteuse behandeling toch zijn dat de vistel wel geneest.
1: Ja, nou dan komen we aan het einde van, uh, van deze aflevering. Um, is er nog iets wat je wil benadrukken, wat we besproken hebben? Um, eh, of iets waarvan je zegt van, uh, nou, dit is een belangrijke boodschap uh, in de Vistel... Behandeling?
0: Ja, ik denk met name in de acute behandeling dat uh, de drainage van het perinale absces niet zomaar een ingreep is. Um, dat dat niet per se de ingreep moet zijn voor de anios of voor de traumaschirurg in de dienst. Maar dat je daar eigenlijk wel een, een, een dedicated uh, geestchirurg um, uh, voor in moet zetten. En bij voorkeur met beeldvorming vooraf, zodat je goed geïnformeerd bent over een onderliggende vistel eventueel in het verloop van dat absces. Um, want ja, ik denk dat de eerste klap toch gewoon een dalen waard is. Of misschien tegenwoordig 1,13 euro.
1: Oké, okay, nou Martijn, mag je heel erg bedanken voor deze duidelijke en informatieve aflevering.
0: Ja, graag gedaan. Het was een leuke ervaring om deze podcast zo op te nemen. Dit was de Proctos Academy podcast. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.